0: Deutschlandfunk Eine Welt Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Noch vor wenigen Monaten hatte Algeriens Präsident die Protestbewegung im Land gelobt. Doch vor den heutigen Parlamentswahlen duldet die Führung in Algier keine abweichende Haltung mehr und will einen demokratischen Regimewechsel mit allen Mitteln verhindern. Unser erstes Thema. Was die weltweite Chipkrise mit der angespannten Corona-Lage in Taiwan zu tun hat und wie nun Impfstofflieferungen aus den USA die Lage beruhigen sollen, auch dazu gleich mehr, und wir nehmen zwei Amtswechsel in den Blick. Die hohen Erwartungen an den neuen Präsidenten in der Mongolei, das sich als Insel der Demokratie zwischen Russland und China versteht, und die Nachfolger für Irans eher moderaten Staatspräsidenten Hassan Rouhani. Nach Lage der Dinge dürfte das ein Hardliner werden. Es sind die jungen Bevölkerungsschichten, die das Reservoir für Protestbewegungen in autoritären Staaten bilden. Entsprechend groß ist das Potenzial in Algerien, wo zwei Drittel der Menschen jünger als 30 Jahre sind und die wirtschaftliche Entwicklung im Land ihnen wenig Perspektiven bietet. Mit der sogenannten Hirak-Bewegung hat sich 2019 in Algerien eine Massenprotestbewegung gebildet, die einen radikalen demokratischen Umbau des Systems verlangt. Nach wochenlangen Demonstrationen gelang es, der damals säkular ausgerichteten Bewegung, die alte Führung unter dem 82 Jahre alten Präsidenten Bouteflika im Frühjahr 2019 friedlich aus dem Amt zu jagen. Sein Nachfolger verspricht nun zwar den politischen Wandel, doch geliefert hat er bislang nicht. Und so boykottieren viele Anhänger der Protestbewegung Bewegung und Politiker der Opposition die heutigen Parlamentswahlen in Algerien. Kritik an dieser Wahl kommt auch von unabhängigen Journalisten. Dunja Sadaki hat einen von ihnen nach den Perspektiven für Algerien gefragt.
1: Wir sehen zwei Jahre später, dass sich fast nichts geändert hat. Das sagt der algerische Journalist Khaled Rani der ARD. Wenige Tage später wird er verhaftet.
0: Bouteflika ist weg,
1: aber viele denken, dass wir in einer fünften Amtszeit sind, dass wir eine Fortsetzung von Bouteflikas Regime haben. Es hat zwar Bouteflika Vertraute gegeben, die im Gefängnis sitzen und verurteilt wurden, aber das Regime hat sich nicht geändert. Zwei Jahre sind in Algerien vergangen, seitdem der Langzeitmachthaber Ex-Präsident Abdelaziz Bouteflika durch wochenlange Proteste im April 2019 zum Rücktritt gezwungen wurde. Seitdem hat sich nicht viel verändert. Die Menschenrechte Organisation Amnesty International gab bekannt, dass kurz vor der Wahl Oppositionelle und Journalisten verhaftet worden seien. Anfang des Jahres waren wieder zahlreiche Demonstranten der sogenannten hirak protestbewegung auf die Straße gegangen, nachdem ihr Protest aufgrund der Corona-Pandemie monatelang nur digital stattfinden konnte. Je näher der Wahltermin gerückt sei, desto härter habe das Regime durchgegriffen beschrieb Journalist Drani vor seiner Verhaftung.
0: Seit dem 14.
1: Mai werden die Demonstrationen mit Gewalt unterdrückt. Alle, die demonstrieren, alle, die Schilder tragen, werden automatisch verhaftet, angeklagt oder ins Gefängnis geworfen. Das Regime hat Covid-19 ausgenutzt und findet nun, da die Pandemie in Algerien nachlässt, andere Formen
2: der
0: Repression.
1: Mit den vorgezogenen Parlamentswahlen versucht das algerische Regime, sich einmal mehr zu legitimieren, wie bei den Präsidentschaftswahlen 2019. Auch damals waren die Wahlen massenhaft boykottiert worden. Nach offiziellen Angaben hatten gerade mal knapp 24 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Auch bei den Parlamentswahlen jetzt haben die Protestbewegungen und oppositionelle Parteien zum Boykott aufgerufen. Algeriens politische Elite tausche nur die Köpfe aus und bleibe doch an der Macht, so der Vorwurf. Es ist das erste Mal, dass von den rund 13.000 Kandidaten für die 407 Abgeordnetensitze so viele Unabhängige gegen Kandidaten etablierter Parteien antreten. Experten rechnen damit, dass islamistische Parteien von dem Boykottaufrufen profitieren könnten. Nach Auch nach diesen Wahlen werde sich nichts ändern, prophezeit der algerische Soziologe Arab Isarouken. Das sind keine Wahlen. Denn seit der Unabhängigkeit bis heute gab es keine echten Wahlen. Wahlen setzen eine Debatte voraus. Die gab es nicht. Und sie setzen Freiheit voraus. Und die Freiheit ist abwesend. Gestern wie heute. Hier, wie Gestern wie heute seien es auch noch dieselben Köpfe, die die politischen Fäden in der Hand hielten, so Regimekritiker. Darunter das Militär, das seine Machtposition, die Kontrolle über die Politik, aber auch über seine diversen geschäftlichen Interessen behalten möchte. Auch das erkläre, warum die politische Elite bis heute nicht auf die Forderungen des Hirak eingegangen wäre, so der algerische Politikwissenschaftler Abdel Nasser Djabi. Die grassierende Korruption kann erklären, dass Veränderungen abgelehnt wird. Menschen, die Macht haben, wollen sich nicht ändern, weil sie es so besser haben. Wir reden über Milliarden von US-Dollar, die so verschwendet werden. Jedes Mal bei Veränderung verändert sich lediglich die sichtbare Gestalt des Systems. Es kann ein Präsident sein, ein Regierungschef, ein Parlament und so weiter. Aber die Substanz, die Form des Systems wird sich nicht
3: ändern.
1: Also keine Veränderungen für Algerien in Sicht? Die Stärke und Schwäche des Hirak sei, so kommentierte mal ein algerischer Journalist, die Bewegung habe keinen Kopf, den man ihr abschlagen könne. Aber auch die Führungslosigkeit schwächt die Bewegung. Eine konkrete Idee, wie ein Weg hin zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse aussehen könnte, hat die Protestbewegung bislang nicht skizziert. Eine Sache habe der Hirak aber geschafft, sagt die 20-jährige Sally. Die Mathematikstudentin und Demonstrantin lebt in Bejaia, in der Region der Kabilai, eine Hochburg des Protests. Der Hirak hat uns als Algerier vereint. Er hat uns ein Leben mit Hoffnung wiedergegeben, mit dem Glauben, dass es Veränderungen geben kann. Und das ist das Wichtigste. Auch deshalb will Sally weiter protestieren, auch wenn das Unterfangen, wie sie sagt, einem Marathonlauf gleicht.
0: Die Algerier wählen heute ein neues Parlament, weil weite Teile der Opposition und Protestbewegung zum Boykott aufgerufen haben, wird mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet. Der Beitrag war das von Dunja Sadaki. Um Impfdiplomatie geht es heute beim G7-Treffen im südenglischen Cornwall. 500 Millionen Impfdosen wollen alleine die USA an mehr als 90 Länder und die Afrikanische Union spenden. Die Berater des Präsidenten stellen in diesem Zusammenhang Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg an. Damals seien die USA das Arsenal der Demokratie gewesen, das den Verbündeten Waffen geliefert hat. Heute sei Amerika das Arsenal der Impfstoffe. Die erste US-Lieferung in dieser Impfstoffdiplomatie geht nach Taiwan. Um 750.000 Dosen geht es zunächst, wie eine US-Delegation vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Taipei angekündigt hat. Es gelte einem guten Partner in einer schwierigen Situation beizustehen, so US-Senatorin Tammy Duckworth.
4: It was critical to the United States that Taiwan be included in the first group to receive vaccines because we recognize your urgent need and we value this partnership.
0: US-Senatorin Tammy Duckworth. Über den dringenden Bedarf an Impfstoffen in Taiwan habe ich vor der Sendung mit Anna Marty gesprochen. Ich habe die Leiterin des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipeh gefragt, warum ausgerechnet das wohlhabende Taiwan auf Impfstoffhilfe angewiesen ist.
3: Ja, also im Geld liegt es schon mal nicht. Wie Sie sagen, Taiwan ist ein sehr hochentwickeltes Land. Das Problem ist, dass die meisten Pharmafirmen, die diese Impfstoffe herstellen, Verträge für den Vertrieb und zum Teil auch für die Produktion der Impfstoffe abgeschlossen haben. Und diese Verträge sind dann äh, für Greater China abgeschlossen. Und das beinhaltet in dieser Sprachregelung dann eben neben der Volksrepublik auch Hongkong, Macau und Taiwan. Und das ist insofern ein Problem für Taiwan, weil es in Taiwan ein Verbot gibt für den Import von pharmazeutischen Produkten aus der Volksrepublik. Und deswegen hat man hier versucht, direkt mit den Herstellern in Verhandlungen zu treten, um sich diese Dosen an, an Impfungen zu, zu sichern. Das ist aber genau aus diesem Grund bis jetzt nicht gelungen. Zumindest im hinsichtlich BioNTech, was ja einer der Top-Favoriten hier wäre.
0: Ja, und woran liegt das? Liegt das dann eher an den Unternehmen aus Ihrer Sicht oder liegt das womöglich an einem Widerstand, der in Peking organisiert wird?
3: Ich glaube, es ist beides. Also die Unternehmen haben den Vertrag abgeschlossen mit, mit den Unternehmen, die dann die Vertriebsrechte haben. Aber Peking hat natürlich auch interveniert, wenn es darum ging, irgendwie eine kreativere Lösung zu finden. Also gerade bei BioNTech äh, ist es, so ist zumindest hier in der taiwanischen Presse äh, verlautbart worden, äh, daran gescheitert, dass in dem Pressestatement, wo man verkünden wollte, dass man sich geeinigt hat, äh, von Taiwan als Land die Rede war und Peking da interveniert hat und äh, das so dann nicht zustande kam.
0: Die Volksrepublik selbst hat Taiwan Impfstofflieferungen angeboten. Warum greift mhm. Taiwan in diesem Fall nicht zu?
3: Die Volksrepublik bietet Taiwan diese Impfungen ähm, von Anfang an an. China hat ja ähm, selber auch Vakzine auf den Markt gebracht. Und in Taiwan lehnt man das ab, zum einen natürlich wegen des, wegen des Importverbotes, ähm, aber auch, weil da eine ganz klare politische Agenda dahinter steckt. Also ähm, die, ich, die Volksrepublik sieht Taiwan ja als eine abtrünnige Provinz an und ähm, auch in der gerade in den Staatsmedien, in, in der Global Times dem äh, quote unquote Propagandablatt äh, steht gibt's dann auch große Artikel darüber, dass die Taiwanerinnen und Taiwaner nur darauf warten, dass sie jetzt endlich ähm, die Vakzine aus der Volksrepublik ähm, erhalten könnten. De facto ist das aber nicht so. Also hier gab es eine Umfrage, dass die Leute ähm, in Taiwan, der den chinesischen Produkten, ähm, auch pharmazeutischen Produkten, insbesondere dem Impfstoff, überhaupt nicht vertrauen und ähm, den auch gar nicht gar nicht haben möchten. Und äh, die Datenlage gibt ihnen ja auch in gewisser Weise recht. Also die Daten von den Seychellen, die über 70 Prozent durchgeimpft sind mit den chinesischen Impfstoffen und die jetzt wieder große äh, Corona-Ausbrüche haben, deuten darauf hin, dass es das eine gute Idee ist, das nicht anzunehmen.
0: Eine gewisse Abhilfe für Taiwan soll nun Impfdosen aus der COVAX-Initiative bringen. Ist diese COVAX-Lieferung aus ihrer Sicht mehr ein politisches oder ein medizinisches Signal?
3: Also, ich glaube, es ist äh, durchaus ein, ein medizinisches und ein politisches Signal. Also, Taiwan ist ja nicht das einzige Land, was durch COVAX äh, Dosen beziehen wird. Es ist sicherlich hilfreich, dass, wenn das so schnell wie möglich jetzt passiert, einfach weil gerade hier der Ausbruch am Laufen ist und man das nur mit Hilfe ähm, von, von Impfungen wieder in den Griff bekommen wird, einfach weil wir hier in der Community Transmission Stage sind. Also, es wird von Mensch zu Mensch hier in Taiwan weitergegeben. Aber natürlich ist es auch ein, auch ein Signal, und ich denke da insbesondere an, an die Lieferungen von Japan und von den, von den USA, dass man einem befreundeten Land, einer befreundeten Insel hier unter die Arme greifen wird.
0: Sie haben jetzt die USA und Japan genannt, die Impfstoff nach Taiwan liefern wollen. Steht auch hier die Politik, womöglich die Rivalität mit der Volksrepublik China im Vordergrund?
3: Also, definitiv ist diese Impfstofflieferung als eine klare Nachricht an Peking zu verstehen. Genauso auch wie das gemeinsame Statement der beiden Präsidenten, Biden und Suga, äh, zur Stabilität in der Taiwanstraße und eben, dass Japan und die USA bei der Verteidigung Taiwans im Falle des Falles auch unterstützen wird. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade diese beiden Länder sich jetzt dafür entschieden haben, größere Mengen aus ihren Vorräten äh, nach Taiwan zu schicken. Ähm, ich glaube nicht, dass die Hauptintention dahinter ist, äh, Peking zu ärgern. Aber es geht schon darum zu zeigen, ähm, Solidarität.
0: Nun hat Taiwan aktuell zwar zu wenig Impfstoff, aber das Land war lange Zeit geradezu vorbildlich durch die Pandemie gekommen. Galt in Deutschland auch bei vielen mit, seinem, mit seinen extrem niedrigen Inzidenzen als Vorbild. Das Land hatte schnell mhm. die Grenzen dicht gemacht und ein strenges Quarantäneregime eingeführt. Zuletzt aber, Sie haben das gerade angedeutet, sind die Zahlen deutlich gestiegen. Wie ist das zu erklären? Was hat Taiwan auf den letzten Metern, wenn man das so sagen will, falsch gemacht?
3: Ja, es ist eigentlich fast eine tragische Geschichte, wie Sie gesagt haben. Fast 250 Tage lang hatte man es geschafft, dass es hier keine, keine Fälle vor Ort gibt und dann äh, kam es zu einem Ausbruch, der ähm, tatsächlich auch was mit, mit der Wirtschaft zu tun hat. Äh, das erste Cluster, was jetzt hier auch die Ausbrüche nach sich gezogen hat, bildete sich um äh, die Cargo-Piloten von Air China, das ist die, die äh, Airline hier an den denn, wie Sie haben erwähnt, das Quarantäneregime hier war sehr streng. Also selbst wenn man ein Quarantäne-Hotelzimmer nur für ein paar Sekunden verlassen hat, musste man große Strafen dafür bezahlen und man, man musste diese 14 Tage absitzen. Das war aber nicht der Fall für die Piloten, denn die mussten schlussendlich zum Zeitpunkt des Ausbruches nur noch drei Tage Quarantäne machen und danach das sogenannte Health-Self-Management der Grund dafür, dass für die Piloten diese Regelungen so stark gelockert wurden, war, dass sie einfach gebraucht wurden. Denn ähm, weltweit gibt es ja gerade einen Mangel an Computerchips und die werden größtenteils in Taiwan hergestellt. Und Taiwan ist eine Insel, das heißt, man kann das zwar per, per Schiff hier wegtransportieren, aber das wäre einfach zu langsam. Deswegen werden die per, per Flugzeug transportiert und das Flugzeug muss jemand fliegen und das war die, die Denke dahinter, dass man diese Regeln für die Piloten so gelockert hat. Und dann kam es, wie es fast kommen musste, dass äh, ein infizierter Pilot sich nicht an diese Health-Self-Management-Regeln gehalten hat. Also das bedeutet, man muss belebte Orte meiden und hat äh, den ersten Cluster gebildet. Und so hat sich das, dann hat sich das ein weiterer Cluster gebildet, einer der sich auch hier in, in Wanhua, das ist das Rotlichtviertel, wenn man so möchte, hier in Taipei, ähm, das ist der zweite Clusterkern. Und da ist es natürlich dann auch gerade mit der Weiterverfolgung, die hier sonst so gut geklappt hat, sehr schwierig geworden, denn Prostitution ist in Taiwan verboten. Und das heißt, die Leute, die da betroffen waren, die hier Etablissements aufgesucht haben, waren alles andere als bereit, sich zu melden und zu sagen, ah ja, ich war in diesem Hotspot. Und das hat mit dazu beigetragen, dass die Zahlen gerade zu Beginn so stark gestiegen sind.
0: Anna Marty von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei über die kritische Corona-Entwicklung in Taiwan und mit Einblicken in die Impfstoffdiplomatie. Wenn das Robert-Koch-Institut am Sonntag eine neue Liste von Corona-Risikogebieten veröffentlicht, werden mehr als zwei Dutzend Länder von der Liste fliegen. In vielen Regionen der Welt entspannt sich die Lage. Doch ausgerechnet dort, wo das Virus monatelang unter Kontrolle war, verschärft sie sich. Ein gutes Beispiel dafür ist die Mongolei, die morgen vom RKI zum Hochinzidenzgebiet erklärt wird. Die Corona-Lage im Steppenland, das sich eingekeilt fühlt zwischen den autoritär regierten Staaten China und Russland, spitzt sich derzeit zu. Was nicht nur das Gesundheitssystem belastet, sondern auch die Wirtschaft, die in eine tiefe Krise gestürzt ist. In dieser Situation haben viele Mongolen hohe Erwartungen an ihren neuen Präsidenten, der am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit gewählt wurde. Doch sein Spielraum ist begrenzt und die Insel der Demokratie in der Region durchlebt einen Stresstest. Ruth Kirchner mit den Hintergründen.
4: Es war ein eindeutiger Wahlsieg für Ukhna Horloch. Der frühere Premierminister von der mongolischen Volkspartei erhielt rund 68 Prozent aller Stimmen, der größte Wahlsieg eines Präsidentschaftskandidaten seit der Demokratisierung des Landes Anfang der 90er Jahre. Aber Horlsuch klang eher zurückhaltend, als er noch in der Wahlnacht vor die Mikrofone trat und sich für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bedankte. Ich werde dieses Vertrauen mit harter Arbeit zurückzahlen. Ich werde mein Bestes geben für die Entwicklung des Landes, sagte er, für eine sichere und gute Zukunft für die junge Generation. Die Erwartungen sind groß. Die Corona-Pandemie hat die Mongolei schwer mitgenommen. Anfangs gab es zwar kaum Infektionen. Beim Impfen liegt die Mongolei ganz weit vorn. Aber seit Tagen steigen die Neuinfektionen wieder steil an. Und viele Menschen haben im Zuge der Krise ihre Jobs verloren. Der Tourismus, neben dem Bergbau eine wichtige Einnahmequelle ist eingebrochen. Ich hoffe, dass der neue Präsident unsere Wirtschaft wieder zum Laufen bringt, sagt diese Frau in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Wegen der Pandemie sind wir ins Straucheln geraten, sind fast in die Knie gegangen. Die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem, sagt auch dieser Mann. Wir brauchen jetzt schnell Lösungen, mehr ausländische Investitionen. Hoffentlich kann der neue Präsident das Image unseres Landes im Ausland verbessern und neue Investoren anlocken. Fast die Hälfte der rund drei Millionen Mongolen lebt in Ulaanbaatar, viele in armseligen Jurtensiedlungen am Rande der Hauptstadt. Jobs sind Mangelware. Während der Pandemie hat die Armut zugenommen, heißt es. Aber die Macht des Präsidenten, daran etwas zu ändern, ist begrenzt. Im politischen System der Mongolei bestimmt das Parlament die Regierung. Sie führt die Alltagsgeschäfte.
0: The...
4: Laut unserer Verfassung ist der Präsident eher eine Art Friedensstiftung, jemand, der das Land zusammenbringt, sagt der Politikwissenschaftler Batorgil Altankuyak er bringt die verschiedenen Institutionen zusammen. Die Institutionen, die und doch hat der Präsident Macht, kann Gesetzesvorlagen ablehnen. Vor allem aber kontrolliert mit Hurlsuchs Wahlsieg jetzt die mongolische Volkspartei erstmals alle wichtigen politischen Ämter des Landes. Bei einigen Experten löst das Sorgen aus. Nils Hegewisch leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Ulaanbaatar.
0: Wenn also eine Partei die Regierung stellt, die Parlamentsmehrheit hat und das Präsidentenamt in einer Hand, und das hat es seit der Wende in der Mongolei nicht gegeben, ist das schon eine außergewöhnliche Situation, die ziemlich viel Machtfülle bietet und damit natürlich ähm, grundsätzlich die Gelegenheit auch zum Missbrauch.
4: Die Mongolen sind zwar stolz auf ihre Demokratie, sehen sich als demokratische Insel zwischen den autoritär regierten großen Nachbarn Russland und China. Aber die Politik in der Mongolei ist zunehmend geprägt von Populismus und Nationalismus. Auch Hurlsuch war im Wahlkampf mit populistischen Parolen angetreten, hatte sich mit Posen aller la Wladimir Putin als neuer, starker Mann der Mongolei in Szene gesetzt, der den Reichtum des Landes dem Volk zurückgeben werde. Damit hatte er einen Nerv getroffen, sagt Hegewisch.
0: Es gibt in der Gesellschaft die Debatte, dass das, was an Rohstofferlösen reinkommt, offensichtlich ungleich verteilt ist. Also die, die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft hier himmelweit auseinander. Und äh, man sieht hier sehr viele Leute, die sehr offensiv ihren Reichtum zur Schau tragen, also der nie im Leben mit ehrlicher Arbeit verdient sein kann. Und eben auf der anderen Seite sehr viele Leute, die mit sehr wenig Geld. Auskommen müssen.
4: Aber daran etwas zu ändern, ist gar nicht so leicht. Eine große Gold- und Kupfermine in der Wüste Gobi im Süden der Mongolei verspricht zwar satte Gewinne, erfordert aber auch gewaltige Investitionen. Der mongolische Staat hält 30 Prozent an der oyu tolgoi mine und streitet seit Jahren mit dem australischen Bergbaukonzern Rio Tinto über die einst abgeschlossenen Verträge. China wiederum kauft gerne große Mengen Kohle in der Mongolei, ist an der Schaffung von Arbeitsplätzen aber wenig interessiert. Und dann ist da die Corona-Pandemie und die trotz erfolgreicher Impfkampagne steigenden Infektionszahlen. Kein leichter Start für einen neuen Präsidenten mit dann doch nur... Begrenzter Macht.
0: Stresstest für die Demokratie in der Mongolei Rotkirchner berichtete. Neben der amerikanisch-chinesischen Rivalität zählen die Atomverhandlungen mit dem Iran zu den aktuellen außenpolitischen Konflikten mit weltweiter Ausstrahlung. Seit April laufen die Gespräche zwischen Europäern, Russland, China, den USA und Iran über die Zukunft des Atomabkommens. Mitten in diesen Gesprächen wechselt der Iran seine politische Führung. Am 18. Juni finden Präsidentenwahlen statt. Von den ursprünglich fast 600 Kandidaten wurden bis auf sieben alle vom Wächterrat aussortiert. Damit zeichnet sich ab, dass nach dem eher moderaten Präsidenten Hassan Rouhani ein Hardliner das Amt übernehmen wird. Ganz im Sinne des obersten Führers im Iran, den Karin Sens zu Beginn ihres Beitrags zu Wort kommen lässt.
2: Was die Kandidaten angeht, ich rate ihnen, machen sie aus den Wahlen keinen Machtkampf. Sie sollten nicht auf die typischen amerikanischen und europäischen Wahlen schauen. Sie sind wegen ihrer Beleidigungen berüchtigt. So der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei. Aber einen wirklich hitzigen Wahlkampf erwartet im Iran auch keiner. Auch Mohammad Saber nicht, ein junger Student aus Teheran. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es wegen Corona nur wenig Veranstaltungen und die in begrenztem Rahmen. Außerdem hat der Wahlkampf seine Bedeutung verloren. Für einen großen Teil der Gesellschaft ist klar, wer künftiger Präsident wird. Und sie haben das Gefühl, dass sie da auch nichts mehr beisteuern können. Darum sind sie auch nicht mehr motiviert.
3: <lacht>
2: Mohammad Zaber sitzt in einem der Teheraner Studentencafés. Seine langen, krausen Locken hält er durch einen Haarreif aus dem Gesicht. Den großen gelben Kopfhörer hat er vom Kopf gezogen und trägt ihn jetzt um den Nacken. Der 27-Jährige interessiert sich für die Wahl, war sogar neulich auf einer Veranstaltung von Abdul Nasser Hemati einem der beiden Kandidaten, die nicht zum ultrakonservativen Lager gehören. Umfragen und Experten sehen Hemati aktuell auf Platz zwei bei den Wahlen, allerdings ohne eine echte Chance. Bis zu seiner Kandidatur war er Chef der iranischen Zentralbank. Und als solchen hat ihn Mohammad Saber bei der Wahlkampfveranstaltung auch angesprochen.
4: Sie
2: haben die Pflicht zu erklären, was der Grund für unser wirtschaftliches Durcheinander ist. Wenn Sie als Kandidat transparent sein wollen, müssen Sie sagen, ob Sie als als Chef der Zentralbank die richtigen wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen haben. Und sie müssen dem Volk und uns erklären, wer ihre Minister und Berater im Kabinett sein werden. Das würde zeigen, wie ernst sie es meinen. Es sind mutige Sätze des jungen Studenten. Hemati sitzt hinter einem Strauß an Mikrofonen, in Jackett und Hemd, glatt rasiert. Der 64-Jährige gilt als moderat-konservativ, wie der amtierende Präsident Hassan Rouhani. Vor kurzem hatte ein eigentlich geheimes Interview von Außenminister Mohammad Javad Zarif für Schlagzeilen gesorgt, aus dem persischsprachige Sender im Ausland Ausschnitte veröffentlicht hatten. Zarif hatte darin unter anderem kritisiert, dass sich die mächtigen Revolutionsgarden in die Außenpolitik einmischen würden. Wie Herr Matthias denn schaffen will, sich gegen die versteckte Regierung zu stellen, fragt ein Journalist. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft verschiedene Institutionen gibt. Es heißt, dass dieses Problem nicht durch Interaktion gelöst werden kann. Aber ich sage, doch, das geht. Wollen wir die Realität nicht sehen? Ich bin Pragmatiker. Ich schaue mir die Fakten an und löse Probleme durch Interaktion. Es sind vage Aussagen wie so oft in diesem schleppenden Wahlkampf. Dabei gäbe es genügend Themen, die Menschen wirklich bewegen. Gibt es einen Weg zurück zum Atomabkommen von 2015? Heben die USA die Sanktionen gegen den Iran auf? Und geht es dann endlich mit der Wirtschaft im Land wieder bergauf? Denn das ist das dringendste Problem der Menschen. Antworten darauf scheinen viele auch nicht vom Favoriten bei der Präsidentschaftswahl zu erwarten, von Ebrahim Raisi. Beobachter rechnen mit einer Wahlbeteiligung von gerade mal 40 Prozent. Raisi ist aktuell Justizchef und gilt als ultrakonservativ. Hardliner unterstützen ihn bei der Präsidentschaftswahl. Der 60-Jährige tritt im traditionellen schwarzen Mantel mit schwarzer Kopfbedeckung und grauem Vollbart auf. Auch er bleibt konkrete Antworten schuldig, beispielsweise zum Weg raus aus der Wirtschaftskrise. Na, der Im Namen Gottes. Was die Sanktionen angeht, ist es eine der wichtigsten Aufgaben jeder Regierung, die die Macht übernimmt, zu erreichen, dass die unterdrückerischen Sanktionen aufgehoben werden. Daran müssen wir hart
3: arbeiten.
2: Die USA wollen ihre Sanktionen allerdings nur dann aufheben, wenn der Iran wieder alle Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 erfüllt. Da geht es beispielsweise um Grenzwerte bei der Urananreicherung. Dass die Partner des Abkommens die Gespräche in Wien noch vor der Wahl erfolgreich abschließen, wird immer unwahrscheinlicher. Danach dürften sie aber deutlich schwieriger werden. Nicht nur, weil die Hardliner gegen Gespräche mit den USA sind. Sondern auch, weil in vielen westlichen Ländern ein Verhandlungspartner Rai mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen schwer vermittelbar ist. Er wird für Massenexekutionen von politischen Gefangenen Ende der 1980er Jahre verantwortlich gemacht. Noch 30 Jahre später rechtfertigt er sich dafür in einer Rede vor Studenten, erklärt aber auch, er sei nicht der Richter gewesen, sondern habe damals für die Staatsanwaltschaft gearbeitet. Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen, dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten. Die Ehre, mit den Heuchlern umzugehen, die gebührt oh, den Imam, also dem damaligen obersten Führer Ayatollah Khomeini. Mohammed Saber, der junge Teheraner Student, war damals noch nicht mal auf der Welt. Für ihn zählt das hier und jetzt und seine Zukunft. Er träumt von einer Stichwahl zwischen Reisi und Hemati. Besonders optimistisch ist er allerdings nicht. Das ist alles noch sehr vage. Aber der Mensch muss doch immer Hoffnung haben. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, werden wir aufhören, etwas zu unternehmen und uns nicht mehr bewegen. Immer wieder erzählen Iraner, sie fühlen sich ohnmächtig bei dieser Wahl. Nicht nur, weil der Wächterrat durch seine Kandidatenwahl eine Vorentscheidung getroffen hat, sondern auch, weil sie an der Macht des Präsidenten zweifeln. Auch Mohammad Saber ist sich trotz seines Engagements nicht sicher, ob es wirklich Sinn macht, seine Stimme abzugeben.
0: Karin Sens über den Präsidentenwahlkampf im Iran und den Frust in der Bevölkerung. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.